1: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Um programa baseado na série de livros. Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Um dos grandes sucessos do zoólogo e compositor bissexto Paulo Vanzolini foi gravado por acaso pela pesquisadora e cantora Inesita Barroso. Ambos foram de São Paulo para um estúdio no Rio de Janeiro para que Nesita gravasse o clássico Marvada Pinga só que faltou uma música para preencher o lado B ela que já conhecia as composições de Vanzolini não hesitou em gravar Ronda depois regravada com sucesso pelas cantoras Márcia e Maria Betânia você lembra? De
2: noite eu a cidade ali procurar sem encontrar
1: Paulo Vanzolini, o autor de Ronda, nasceu em São Paulo no ano de 1924. Juntamente com a Donirã Barbosa, é reconhecido como o grande nome do samba paulista. É dele também Volta por Cima, gravada e consagrada na voz de noite ilustrada, e Cuitelinho, adaptada por ele e imortalizada por Milton Nascimento. Foi o próprio Vanzolini quem contou a história do surgimento de Ronda, Samba que ele compôs quando era estudante em São Paulo Ao programa ensaio na TV Cultura No ano de 1992
3: Eu fiz ronda quando era estudante Eu pertencia a um grupo de estudantes atirados à boemia Noite na rua, bar, prostituição, todas essas coisas E havia aquela tradição acadêmica de poeta maldito De poeta da noite e tal E eu então inventei uma história De uma mulher da noite e fiz Agora, a gravação é que foi problema, porque isso aí eu nunca fiz música naquele tempo pensando em gravar. Aliás, nunca fiz música pensando em gravar mesmo. Sempre fiz para fazer. Mas Enesita Barroso sabia a música. E nós éramos muito amigos. E ela foi com o marido para o Rio para gravar a primeira gravação dela, em 78 rotações, moda da pinga. E minha mulher e eu fomos juntos e fomos para o estúdio. Quando chegou no estúdio, teve um problema. É que a Enesita não sabia que disco tem lado B. Então, precisava de uma música para gravar nas costas da moda da Pinga. Acontece que ela sabia a ronda e eu estava ali para dar autorização. Então... Agora, para mim, o mais engraçado não é isso. É que eu achei, naquela hora, muito natural, os músicos, na hora, já saíram acompanhando. Teve uma discussão lá entre eles, um diz, não, vocês pegam o que vocês quiserem, o que sobrar fica para mim, não sei o que e tal. Os músicos eram Menezes, Garoto, Bola Sete, Chiquinho do Cordão e Abel de Oliveira na clarineta. A Inesita cantava a melodia na orelha do Abel e saía né, o solo de clarineta. Foi gravado numa passada só um microfone só para todo mundo. Agora, eu não tinha, como dizem, em matéria de música, eu sou mesmo um cavalo na missa em latim, viu? Porque eu vi aquelas feras toda eu não tinha mesmo. Depois cheguei em São Paulo e falei, pois é, tinha um tal de Bola Sete, um pretinho assim. Meu Deus do céu! Garota até foi muito meu amigo depois disso.
1: A cantora, instrumentista, folclorista e atriz Inesita Barroso, nascida em São Paulo em 1925, confirmou a história contada por Vanzolini em entrevista concedida ao programa Ensaio da TV Cultura, em 1998...
4: Ronda era o outro lado... Desse disco 78... né? Um disquinho preto... 78 rotações... E de um lado a moda da pinga... Eu fui ao Rio para gravar... Porque São Paulo não tinha estúdio... Era uma coisa assim... Meio abandonada nesse setor... Então era tudo no Rio de Janeiro... E eu fui para o Rio... Gravar a moda da pinga... Gostaram muito... E do outro lado, o que, que vai do outro lado? E o Paulo Vanzolini estava comigo no Rio, ele tinha ido fazer um trabalho de zoologia, nós éramos muito amigos, né? e ele foi para o estúdio comigo. Aí ele olhou assim, meio pedindo, eu falei, tá bom, então do outro lado vai ronda do Paulo Vanzolini. Aí me perguntaram, o que, que é isso? Falei, é um samba paulista. Né? Para que eu falei isso? Samba paulista. São Paulo não tem samba. Aí o canhoto, que era o dono do regional, que acompanhava, se canta aí para eu ouvir. Aí eu cantei ronda e foi aquele sucesso, o canhoto, que forçou para que fosse gravado ronda atrás da moda da pinga. Porque eu cantei lendo a letra, né? manuscrita pelo Paulo na hora, e depois outros cantores regravaram a ronda, mas com a letra um pouquinho diferente. Não sei se não entenderam <risos> o que eu cantei no disco, mas está um pouquinho diferente, principalmente uma parte que diz... É, no meio de olhares espio nas mesas dos bares porque os homens ficavam nas mesas na calçada na Avenida São João e aquelas mulheres assim meio de vida duvidosa ficavam passeando para lá para cá tirando linha como dizia com os homens então é nas mesas dos bares
1: então foi assim que nasceu Ronda composição de Paulo Vanzolini que iremos ouvir na voz de Maria Betânia
2: da cidade ali procurar sem encontrar no meio de olhares, espio em todos os bares. Você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonho, alegria me dá nele. Você está? Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil. Eu não desistia. porém com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando ou jogando bilhar. E nesse dia, então vai dar na primeira edição cena de sangue no bar da Avenida São João.
1: Maravilha, ouvimos Ronda. Composição de Paulo Vanzolini Na voz de Maria Betânia Esta história, com todos os detalhes Está presente no livro Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira Volume 3 De autoria de Rui Godinho, que sou eu Que está em fase de preparação
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
5: Eu pratico Baixo Astral, vou pra Porto Alegre,
1: tchau! Com a palavra Cleiton, autor de Deu
5: Pra Ti, parceria com Cledir. A dupla Cleiton e Cledir começou num programa de rádio, uma rádio lá de Pelotas, onde nós nascemos, nós éramos crianças, aí nós tínhamos um trio e a gente tocava de tudo, desde música italiana até música que era bom pra, com samba e tal, e música gaúcha também. Mas a rádio, é lógico, na minha vida profissional inteira, no início também, em Porto Alegre, a primeira vez que, que nós tocamos profissionalmente em, em rádio, tínhamos um grupo ainda, não, não tínhamos gravado disco, e isso aliás foi um movimento nos anos 70 importantíssimo para o sul do Brasil, quando a rádio continental... Começou a tocar as músicas feitas em Porto Alegre, por autores de Porto Alegre. Pegou nossas músicas e começou a rodar. eu escutava num radinho de pilha minhas músicas tocando pela primeira vez numa rádio. E depois, naturalmente, a sedimentação da carreira da dupla, por exemplo, foi importantíssimo. As rádios do Brasil inteiro executaram nossa obra, né? E eu adoro rádio.
0: Informação, entretenimento, educação.
1: Ouça mais rádio. O cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra Azul é considerado um fenômeno da música independente. Mesmo não sendo contratado de nenhuma grande gravadora, consegue viver dignamente como artista. Grava seus discos, publica seus livros e os distribui nos shows que realiza por todo o Brasil, sempre com a presença de um público cativo. O carismático Paulinho Pedra Azul já foi destaque em programa anterior Ocasião em que contou a história de seu maior sucesso Jardim da Fantasia Hoje ele retorna para contar como surgiu a música Recado para um amigo solitário Você lembra?
6: Quando chegar na tua casa E encontrar solidão Lembre de mim que também
1: Antes de Paulinho Pedro Azul contar a história de um recado para um amigo solitário ele me contou sobre o processo criativo e sobre sua trajetória em entrevista a mim concedida no dia 20 de dezembro de 2008, em Brasília. Como é que funciona com você o processo criativo? Você se faz letra e música, mas também se considera um letrista, né? que você é parceiro de outros compositores, né? inclusive compositores novos, né? como é o caso do Marcelo. Né? Uhum.
7: É, tem o Marcelo Girão, Geraldinho Varenga, né? tem o Paulo Henrique, que é um paulista, é, eu, eu sempre é, espero as coisas chegarem para mim né? é, eu sempre busco nas pessoas que fazem música, essa parceria porque como eu sou letrista, eu gosto muito de escrever, adoro escrever eu procuro sempre fazer a parceria com pessoas que são essencialmente músicos não necessariamente, mas que sejam músicos que não tenham a tendência a colocar letra também porque senão aí vai, vai ter aquele impasse né mas eu, eu, eu com o Marcelinho Girão, por exemplo, que é um, um, um rapaz de 23 anos, que toca oito instrumentos, que escreve tudo, né? faz arranjos e tal, eu já fiz umas 60 músicas com o Marcelinho. Com o Geraldinho Varenga, que é a minha, minha pérola principal, que me trouxe para o samba e para o choro, que são as duas coisas que eu amo, que eu adoro, eu fiz umas 200 e tantas músicas. E essa figura, Geraldinho Alvarenga, esse é uma pessoa especialíssima. Esse é fundamental na minha vida. É uma pérola que eu tenho mesmo, repetindo, uma pérola que eu tenho. A minha vida, assim, a vida, minha, a minha vida toda foi regada à música, né? A, a minha família é uma família, meu pai é fiscal do estado, a minha mãe é logicamente dona de casa. São oito irmãos, né? O mais velho que começou a tocar violão e comecei a aprender música em Pedra Azul, escutando na, 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 na torre da, da, da igreja matriz Altamir Carrilho, é, Canhoto, de Dilermando Reis, escutando Beatles, por incrível que possa parecer, conseguimos convencer, numa determinada época, ao padre para to tocar Beatles, e Erasmo, Jovem Guarda, The Fever, é, Os Incríveis formei um conjunto em 1968 que chamava The Giants, né, os gigantes, imitando Beatles, Robert Carlos, Jovem Guarda, enfim, toda influência daquela época. E eu me considero assim uma pessoa privilegiada pelo fato de, de eu ter saído do Valo de Quetion, de Pedra Azul, uma região muito pobre é, socialmente, mas culturalmente assim, uma região super rica em artesanato, em música, em... Tem poesia, festivais, resistência humana, que é uma coisa fundamental.
1: Paulinho também se referiu com bastante entusiasmo sobre a riqueza da música brasileira.
7: Então o Brasil ele é muito rico musicalmente, a harmonia não tem melhor, a poesia não tem melhor. Né? A poesia do Fernando Brant, do Paulo César Pinheiro, a poesia do, do Chico, que é indiscutível. A poesia do Vitor Martins, a poesia é, do Ronaldo, Ronaldo Bastos, que maravilhoso. Celso Viafra. Celso Viafra, que é fantástico, né? que é fantástico. Então, assim, nós somos ricos demais, nós temos que nos orgulhar dessa diversidade, que é isso que dá a dimensão de, realmente do que é uma coisa só, que é a qualidade fundamental da música. E agradar gregos e troianos.
1: Agora sim, Paulinho Pedra Azul conta como foi que surgiu a música Recado para um Amigo Solitário.
7: O recado para um Amigo Solitário é muito simples, vou contar rapidinho para não. depois você vai interpretar e vai colocar da forma inteligente que você pensa. Um amigo meu ficou noivo em Brasília, ele é de Pedra Azul, chama Rogério Braga Figueiredo. Rogerão. E ele me ligou dizendo que tinha ficado noivo e queria que eu viesse. Seu padrinho né, do noivado, né? Eu falei, tudo bem, ué. só falei com ele, cuidado, rapaz, não casa rápido assim, não, não é assim. Ele falou, não, mas vem, que eu estou apaixonado e tal, a menina é gente boa demais, a família é maravilhosa, não sei o que e tal. Eu falei, Rogério, cuidado, não casa muito rápido. Fui tentando falar com ele, falou, não, mas você vem pro meu noivado? Eu falei, vou, é, vou você, seu padrinho eu vou. Peguei um avião, desci em Brasília, eu morava em São Paulo na época ainda, disse ir em Brasília, fui pro noivado, uma festa maravilhosa na casa dela, tal. voltei para Brasília, aliás, voltei para São Paulo, aí falou comigo assim, uns três meses depois, olha bicho, volta para cá, porque eu tô arrasado, acabei o noivado, eu falei, ah, bicho acabou o noivado, não falei com você para tomar cuidado, já acabou o noivado, três meses, É, volta para cá, que eu tô arrasado, vem me dar uma força aqui, pego o avião de novo, volto a Brasília, e saí com ele, vamos, vamos curtir, deixa pra lá, mesmo e tal, a vida é assim, aí fui padrinho do sofrimento, né, por um hum. tempo, passou uma, uma semana e tal, eu tive que voltar pra São Paulo e tal, aí me levou no aeroporto, falou, ô bicho, pô, tava tão bom aqui, e eu aqui triste e tal, eu falei, não, pode ficar tranquilo, também tô voltando pra São Paulo, mas eu terminei meu namoro com a Nilma, aquela que você conheceu, eu também tô sozinho, quando eu peguei o avião que subi, comecei a escrever. Como se estivesse escrevendo uma carta para ele, né? Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vive o sol. Eu lembro que escrevi só isso. cheguei com essa quadrinha em casa. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vive o sol. Quando chegou em São Paulo, com o tempo eu fui terminando a música e acabou virando o recado para um amigo solitário, que é o Rogerão que é meu muso inspirador, meu amigo, que casou, como, como eu contei, casou com uma amiga nossa de Pedra Azul, a Fia, tem três filhos maravilhosos, né? o Rogerinho, Larissa e a Marcela, e, eu, e é onde eu encontro meu lugar quando vem venho para Brasília, é onde eu encontro meu lugar para descansar, para ter amor.
1: Então foi assim que nasceu Recado para um amigo solitário, composição de Paulinho Pedra Azul, que a gente vai ouvir na voz do próprio Criador.
6: Quando chegar na tua casa E encontrar solidão Lembre de mim Que também vivo só Quando encontrares a paz Mande uma carta pra mim Quero saber como fazer para ser feliz tanto assim? Uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando A solidão Lembre de mim Também
8: Vivo só
6: Quando encontrares A paz Mande uma carta Pra mim Quero saber Como fazer Pra ser feliz
8: Uma canção
6: deve haver Para fazer entender Que nada tem a dizer Quando o jeito é viver Quando chegar na tua casa E encontrar solidão Também
2: Vivo só
1: Maravilha! Ouvimos recado para um amigo solitário Composição e interpretação de Paulinho Pedra Azul
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: palavra Cristóvão Bastos autor de Todo Sentimento em parceria com Chico Buarque o rádio
7: ah, acho que a grande influência não sei se é influência, é uma escola né? porque a gente tinha uma qualidade musical maior que, que nos dias de hoje a gente tinha grandes orquestras trabalhando nos rádios grandes maestros, grandes cantores e não tinha um comprometimento assim tão grande Como se tem hoje com a mídia Não sei se isso é uma influência Eu sei que se é uma, uma forma de tratar a arte Eu
5: acho assim de uma maneira bem mais interessante Agora, talvez a coisa da influência seja no fato de que a gente Tinha onde se
7: espelhar de uma maneira melhor do que hoje
0: Informação Entretenimento, educação.
7: Ouça Mais
1: Rádio. O programa de hoje reserva ainda uma bela surpresa. Destaca neste bloco uma música instrumental, composta e interpretada por um dos músicos mais completos da atualidade brasileira, que tem divulgado nossa música e a qualidade de nossos instrumentistas por todo o mundo. Trata-se do bandolinista e compositor brasiliense, nascido no Rio de Janeiro, Hamilton de Holanda. A música é Aquarela na Quixaba. Você lembra? <música> em entrevista a mim concedida em Brasília, em dezembro de 2010, na residência de seu pai, seu Américo, a Milton de Holanda, muito à vontade, me falou sobre seu processo criativo, relação de parcerias, e contou as histórias de algumas de suas composições, inclusive de aquarela na quixaba. Então, como é que é seu processo criativo?
9: Olha, cada música nasce de um jeito. Não existe um padrão de composição na minha vida. Eu não consigo identificar isso. Eu consigo identificar alguns padrões. Por exemplo madrugada, ou meio do trânsito, pum, vem uma melodia, vem aquela famosa inspiração que o pessoal diz, diz, ah, Deus falou comigo. Então eu vou lá, pego meu gravadorzinho, pum, aí gravo aquela melodia. Se eu estiver na rua, depois chego em casa, pego o violão, o bandolim, ou mesmo o computador, e já saio desenvolvendo aquela ideia. Essa é uma maneira que acontece. Tem outro, outra forma, por exemplo, estou em casa com o violão na mão, tocando ali como quem não quer nada, pum, vem de novo. Aí tem umas músicas que saem direto, né? É como se fosse um conto, você vai escrever um conto e ele sai de uma vez. Agora, quando é uma coisa maior, é, que exige um pouco mais de trabalho, tipo essa sinfonia que eu fiz para Brasília, aí já é diferente, aí é uma coisa realmente de exercício diário, você não adianta esperar a, a inspiração, porque você tem que ajudar ela a vir, você tem que dar chance para ela vir. E você só dá chance todo dia escrevendo um pouquinho, ou pegando um pouquinho o violão. É, experimentando harmonias E experimentando melodias Então quando é uma coisa grande assim Precisa de, uma, de um exercício diário Agora, é claro que se você tá todos os dias é, Buscando Procurando um fraseado diferente Tentando aplicar coisa que você ouviu de alguma música bonita Vai ficando mais fácil compor né? A composição vai se tornando Uma coisa mais comum para você E hoje, hoje eu sinto mais ou menos assim Quando eu pego o bandolim para estudar Eu já não estudo mais tanto a técnica Eu já, eu já estudo já já, o estudo já é na verdade uma composição Já estou bolando coisas já, já é um, 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 um momento de intimidade Para encontrar uma música nova Mas
1: como é que funciona Se você tem parceiros Como é que funciona a relação de parceria Você né? faz música presencialmente Como é que funciona
9: Pois é, também do mesmo, da mesma maneira que eu te falei de, é, Variadas formas né? Por exemplo é, com, com letra né? Eu tenho alguns parceiros que, 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 que botaram letra Na, na, na minha música eu mando a melodia, eles botam a letra Já me mandaram a letra e eu já coloquei melodia Mas pra mim é muito difícil fazer isso Eu confesso que eu tenho uma dificuldade terrível E agora quando é parceiro só de instrumental Aí também rola isso Às vezes a gente faz uma primeira parte Aí eu mando, o cara faz a segunda Ou a gente tá junto no hotel Por exemplo, no disco que eu gravei com o Yamandu Tem três músicas da gente Então surgiram no meio da viagem eu, A gente tava no hotel Ah, ouve isso aqui, aí ouve isso aqui e tal E vai fazendo meio junto ali é, a sinfonia que eu fiz com Daniel Santiago era também assim, às vezes presencial, às vezes junto, às vezes eu, ele me mandava um, um trechinho em um MP3 e eu completava de casa, né? mas sempre buscando é, absorver a ideia que ele tem, boa e, e, e assimilar na minha linguagem, e porque aí na verdade a música tem que ser a mistura da, das duas coisas, né? Não adianta você pegar e querer encobrir com a, só com a sua concepção. Né? Então eu sempre tento pegar o que o parceiro está propondo e juntar com o que eu tenho, porque aí a soma cria uma, uma coisa nova. Né?
1: Eu gostaria que você contasse agora a história de Aquarela Xaba que é outro sucesso seu.
9: Pois é, também é, foi composta lá no Nordeste. Fui passar um, é, um período lá com o César, estava eu, César, um outro amigo, da, mais dois amigos da gente, o Kunka também, e a gente estava na casa de um pessoal lá na praia da Quixaba que é uma praia perto de Aracati. Aracati é uma praia famosa, que tem lá onde tem um carnaval do mela-mela, que o povo joga é, maisena líquida em todo mundo, fica aquela confusão, parece um bando de, de, de lameado assim na rua, aquela confusão maravilhosa. E e aí eu estava na, 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 na varanda, acordei 5 horas da manhã, o sol... Apareceu um raiozinho de sol, eu me acordei, me levantei. E fiquei na, na, na varanda, assim, era aquela, aquela varanda é, de frente pro mar, o um mar bem verdinho, e em volta aquelas falésias brancas, a coisa mais linda do mundo. Aquele, aí eu falei para você que só pode ser o Brasil, né? Aí eu peguei o bandolim cara, saiu de uma hora para outra. E fui fazendo, fazendo pum. Dez minutos tava com a música pronta, aí eu peguei rapidinho um papel, anotei, aí eu falei, pô, mas isso aqui é, é, é retrato puro do, do Ari Barroso, né, porque lembra Aquarela do Brasil, lembra isso aqui o que é, lembra na Baixa do Sapateiro, aquele samba exaltação, né, eu falei, hum. não, mas isso aqui é um choro exaltação, então. E, mas o primeiro nome era Aquarelando, eu falei, pô, mas Aquarelando... No, choro tem muito tem tem muito nome assim né destroçando é, é, cochichando né tudo no gerúndio assim é. né? e por mais um bem que é choro mas não precisa estar tá aquarelando aí não sei que não pô, aquarela na é que chama porque inclusive a pessoa que a fatinha que estava na casa dela é pintora então pô foi perfeito e é realmente uma música que que aquele negócio quando a, quando a música vem de uma vez ela ela tem uma forcinha diferente mesmo sabia quando a inspiração e a vontade de fazer, é, 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 como se diz, você aceita aquela verdade daquele momento. Você depois não, não fica tentando melhorar, né? Porque a, a tendência de do, de do perfeccionismo, em mim pelo menos, é enorme, né? Sempre querendo melhorar, querendo melhorar. Mas aquela saiu daquele jeito pô, e eu acho que realmente é, ela, ela é, ganhou essa forcinha do, do, do totalmente espontâneo.
1: Então foi assim que nasceu... Aquarela na Quixaba Composição de Hamilton de Holanda Que iremos ouvir na interpretação do próprio Criador Música aquarela na quixaba, composição e interpretação de Hamilton de Holanda.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira:
10: me faz pequena, asa morena, me alivia a dor.
1: Com a palavra Zé Caradípia autor de Asa Morena. O rádio é. Super importante. Desde a mais tenha idade, eu tenho rádio como um emissor dos meus maiores contentamentos. Eu lembro de canções, desde a época da minha meninice, né? Quantas canções bonitas eu ouvi até lá. E até hoje, né? Estou sempre grudadinho no rádio.
0: Informação. Entretenimento. Educação.
1: Ouça mais rádio. No dia 29 de maio de 2007, eu assisti no Centro Cultural do Conjunto Nacional em Brasília uma palestra com o jornalista, produtor e compositor Nelson Mota com o tema Brasil, o som da história. Afinal, Nelson Mota é um privilegiado testemunha de movimentos importantes da música popular brasileira. É autor de dezenas de letras de sucesso, tais como O Cantador, com Doricaymi, a versão de Bem Que Se Quis, sucesso na voz de Marisa Monte, Como Uma Onda e De Repente Califórnia, com Lulu Santos, Coisas do Brasil, com Guilherme Arantes, Você Bem Sabe, com Djavan, e Perigosa, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. E foi justamente a história de Perigosa que ele contou na palestra e eu vou reproduzir agora com o maior prazer. Você lembra? Aos 66 anos de idade, Nelson Mota, com toda a simpatia e jeito de garoto Zona Sul, que ele nunca perdeu, contou que, em 1978, já no início da abertura, a política começou a mudar. Isso foi bom, porque ninguém aguentava mais sofrer. Foram mais de 10 anos com gente morrendo, gente sumindo, todos desconfiando de todos. Um clima de terror absoluto. Aí, com os primeiros sinais da abertura, a discoteca chegou no Brasil. Como ninguém aguentava mais sofrer, caiu todo mundo na discoteca. Comunistas, estudantes, professores. As pessoas entraram naquilo como se estivesse esperando. E estavam mesmo. Mereciam poder cantar um pouco, se divertir. Então foi uma época de mudança, afirma Nelson Mota. Eu não fiz música nos anos 70, continua. Não me interessei Como letrista Eu não estava interessado em trabalhar com a censura Fazer metáfora Não era a minha praia Mas aí começou a abertura E eu tinha criado o Dancing Days A primeira discoteca do Brasil Que teve o maior sucesso Na boate Tinha umas garçonetes que cantavam e encantavam as plateias As frenéticas Elas iam gravar um disco E me pediram uma música E eu resolvi fazer um rock and roll Fiz a letra Coisa que eu não faço nunca Eu sempre faço letra em cima de música Mas eu fiz a letra E mandei para Rita Lee em São Paulo Uma semana depois Ela me mandou a música E ligou para mim Olha Nelson, eu e o Roberto fizemos a música Apenas acrescentei uma palavrinha E espero que você goste Quando eu ouvi a fita Saquei a genialidade da Rita Ela tinha mandado a letra Sei que eu sou bonita e gostosa Sei que você me olha e me quer. E a música terminava com Eu vou fazer você ficar muito louco, muito louco, muito louco. Ela tinha acrescentado dentro de mim. Aí eu falei, Mulher, você é um gênio. Você devia ter direito, não a metade, mas a 90% dessa música. Mas aí ficamos com um problema. Como vamos liberar a música na censura? Estávamos em 1978, em 1978, no comecinho da abertura, a censura não ia liberar. Eu vou fazer você ficar muito louco dentro de mim. Aí eu usei um truque para enganá-los. Tinha que mandar a letra escrita para a Polícia Federal. Não precisava mandar a música. Aí eu inverti. Dentro de mim, sei que eu sou bonita e gostosa. E sei que você me olha e me quer. Quando chegava ao final, voltava para o começo. Você não podia omitir uma frase. Não podia acrescentar Mas podia tirar o que você quisesse Então esse foi um drible Por debaixo das pernas da censura Quando a música saiu Em uma semana virou sucesso nacional E não havia mais clima para recolhê-la Para proibi la Para -la. mim foi uma liberação maravilhosa Porque a ditadura Não era só repressiva politicamente Era muito careta existencialmente Chamava a esquerda de esquerda pornográfica Tinha uma coisa moralista foi maravilhoso, a maior alegria que um compositor pode ter. Cheguei ao carnaval na Bahia e me deparei com 200 mil pessoas na Praça Castro Alves, todo mundo cantando Perigosa. Eram homens, mulheres, feios, gordos, bonitos, gays, crianças e velhos. Então isso marcou a minha volta. Foi legal voltar a fazer letra de música, conclui Nelson Mota. De 1977 a 2002, Perigosa consta em sete discos lançados pelas Frenéticas, mas também foi gravada pelo grupo Banana Split, Marília Pera, Regininha Poltergast e Edson Cordeiro. Então foi assim que nasceu Perigosa, composição de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nelson Mota, que ouviremos com as Frenéticas. Ouvimos Perigosa, composição de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nelson Mota com as Frenéticas. Esta história, com todos os detalhes, está presente no livro Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 1 de Rui Godinho, que sou eu mesmo, que pode ser encontrado pelo e-mail livro
0: Então Foi Assim...
1: Os Bastidores
0: da Criação Musical Brasileira.
1: Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. A música da vez foi um grande sucesso na década de 50, na voz de Jorge Veiga, mas que conseguiu se projetar no tempo E ainda hoje é bastante conhecida Nas vozes de Maria Betânia e Zé Luiz Maziotti Ela foi feita a partir de uma pergunta do maestro carioca Ao compositor paulista Tito Madi Recém-chegado no Rio de Janeiro Você tem uma música que fala em mentira? Aí nasceu Cansei de Ilusões Você lembra?
10: Mentira Foi tudo mentira
1: você não me amou. Antes de contar a história de cansei de ilusões, Tito Madi deu detalhes de seu processo criativo e da relação com os parceiros em entrevista a mim concedida em junho de 2008 na residência dele no Rio de Janeiro. Tito, e, e o seu processo criativo? Como é que você compõe? Você precisa de inspiração ou é ralação mesmo?
11: Eu não é bem assim, quando me perguntam, você, você fez essa música para alguém? Não, não, ela surge, de repente, e vai fluindo letra e música. e Às vezes eu estou, estou fora de casa, andando na rua, me vem um, um tema. Eu vou memorizando ele até chegar em casa. Aí eu, eu termino o tema, né? É assim, deve ser assim. Agora, claro que teve música que eu fiz para alguém, né? Uma namorada, eu fiz. Mas não são todas, não. A coisa nasce. E você, além de ser melodista, você também
1: é letrista, né?
11: Letrista e melodista, das maioria das músicas minhas. Eu tenho mais de cento e tantas músicas, música e letra. Mas eu, eu cheguei a um ponto que eu achei, olha, eu, eu já falei do amor, tudo que eu tinha que falar. Eu vou dar agora as minhas melodias para os parceiros que devem falar de uma maneira diferente do que eu falei. Aí eu comecei a, a, a juntar parceiros famosos, como Paulo César Pinheiro, né? Mário Teles, irmão da Silvinha, e eu tenho uns grandes 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 letristas Bem, o Lisi que é irmão do João Donato grande
1: letrista e muitos outros né que agora não tô me lembrando Bem, então nós vamos começar a contar agora é, as histórias interessantes da, do surgimento das músicas, né? Isso. Primeiro eu gostaria de, de recuperar a história de Cansei de Ilusões. Você morava em São Paulo, fez algum sucesso lá, ganhou inclusive com o melhor, melhor cantor do ano, né? É, sim, sim. Veio para o Rio de Janeiro aqui teve que começar do zero, né? Do zero. Eu
11: vim da Tupi de São Paulo para Tupi do Rio. E eu era pouco aproveitado. Aí, um dia, o maestro carioca, o velho carioca, grande maestro, perguntou, Petit Anfan, ele chamava todo mundo de Petit Anfan, não sei porque não, não lembrava o nome, então, para ele era mais fácil, né? Petit Anfan, você tem uma música que fala em mentira? Eu falei, não, maestro, mas eu trago amanhã. E, de fato, fui para casa à noite, compus, no outro dia eu levei a música para ele. E, cansei de ilusões, tornou-se um dos meus maiores sucessos. É uma música que talvez seja quase a, a altura do Chove lá fora em gravação, em quantidade de regravações. Ainda até hoje eles regravam ela. Isso foi em que ano? Isso foi aqui no Rio em 1956, por aí, 55. Foi quando eu vim de São Paulo, em 55.
1: Então foi assim que nasceu Cansei de Ilusões. Composição de Tito Madi Que iremos ouvir na interpretação de Zé Luiz Maziotti
10: Mentira Foi tudo mentira Você não me amou mentira que você contou recordações mentira cansei de
8: ilusões
10: agora desfeita a farsa só resta esquecer Mentiras Que calam Na alma Fazendo Sofrer Rasguei Suas Cartas Queimei Suas recordações Mentiras Mentiras,
1: cansei
10: de ilusões.
1: Ouvimos o clássico Cansei de Ilusões, composição de Tito Madi, na interpretação belíssima de Zé Luiz Maziotti. Esta e dezenas de outras histórias fazem parte do livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 1, disponível pelo e-mail livro.abravideo.org.br Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Bravídeo. Trilha sonora, e novo músico, uma composição de chocolate Nancy Vanderlei Interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles, Guitarra, Oswaldo Amorim, Contrabaixo e Leander Mota, Bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Repetindo, programa.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.